Ролик, який ви щойно почули, це пісня не про мене, хоча вона називається «Алім», але, може, і частково про мене. Але ця пісня «Кримсвітарська народна» про народного героя Аліма Айдамаха. Це один з 14 треків нового альбому співачки Джамали, який має назву «Крам». Вітаємо, друзі! У мікрофону я, Севкіль Мусаєва, поряд зі мною Алі Малієв, і це подкаст «Кавун та Тютюн» про те, що об'єднує кримських татар та українців. Наша сьогоднішня гостя якраз особлює цю синергію двох народів. Отже, як ви, мабуть, вже здогадалися, сьогодні ми говоритимемо про Крим з людиною, яка розуміє значення, символізм і всі сенси, яке може нести це слово. Джамало, вітаємо тебе у нас вітаю, в студії. Вітаю, Малійко. Добрий день всім. Мені б хотілося б почати з того, що ти сама співачка, яка вже багато років доводить, що мистецтво не може бути поза політикою. До повноштабного вторгнення найбільш яскравим прикладом цього була перемога на Євробаченні з піснею «1944». А останній рік ти розповідаєш світові про нашу війну. І 20 відвіданих країн, 90 мільйонів зібраних доларів за допомогою концертів для України. Виступи, інтерв'ю, зустрічі з журналістами, світовими зірками, політиками, включно з президентом Байденом. А ти себе відчула більше митцем чи громадським діячем? Так сталося, що я це не обирала. Я би не хотіла взагалі мріяти, говорити про те, що... Дайте зброю, дайте гроші, поможіть. Чому? Да тому, що ми цього дійсно заслуговуємо, бо ми боремось за своє. Ну, якби ви мене спитали, чи я мріяла, бачила себе – ні. І коли сталася повномасштабна війна 24 лютого, вже тоді в авто з дітьми, коли я їхала, Селіму наймолодшому було півтори роки, Еміру – три роки. І вони їхали на мені в цьому авто з торбами, з собакою. І в той момент мені вже телефонували BBC, CNN, скажіть, що там у вас відбувається. І в той момент, напевно, народилося все, про що ти сказав. Да? Тобто я зрозуміла, що я розділилася навпіл. Тобто є Джамала активіст, а є Джамала музикант і співачка. І далі вже все просто як у вісні, бо мене це несло. Перший взагалі збір, який ще тоді не було такого, це зараз вже ми кожен день там, починаємо з банки, збіру, там, концерту і так далі. А 3 березня я ще думала взагалі погоджуватись мені на благодійний концерт в Берліні, чи не буде це взагалі не на час що співати, я не була готова до того. Я емоційна не була і взагалі ніяк не могла зрозуміти, як це я вийду на сцену співати, там бомблять, там вмирають, а я буду зараз тут співати. І тоді не було цього освідомлення. Але коли 4 березня я сіла вже в літак, і мені компанія ARD надсилає смс, що дякуємо вам, Джамала, збір завершено під час того, як ви співали. Ми зібрали 3 мільйони євро, а за, взагалі весь Весь цей час ми зібрали 67 мільйонів євро. І я така, вау! Тобто це працює, 
І далі вже я чекала кожен раз цю смс. Сідала чи в літак, чи в авто, чи кожен день нова країна. І я вже бікір тут, мій чоловік і мій менеджер, який підхопив цю всю діяльність, бо мав хтось це робити. І він вибудовував логістику, перевіряв ці всі фонди, з якими ми співпрацюємо, щоб, не дай Боже, вони не були там якісь фонди, які хочуть подружити Росію, Україну, а ми знаємо, що багато було і таких випадків за весь цей рік. От, тому уявіть собі, яка була напруга і відповідальність, і перевірити, і з'єднати, і зібрати, і сказати, і не помилитися. Кожен мій ранок починався з статистики. І, звичайно, я читала і тебе, Севгіль, і Аліма, і всі джерела, які тільки могла знайти, і Фейсбук, і Інстаграми, я мала, звичайно, знати про все. Чи подобалось мені це? Mm-mm. А от тебе намагалось подружити от за цей час? Звичайно. Звичайно. Був такий захід один в Берліні теж. Знову ж таки, я ще пам'ятаєте, наприкінці вони зробили, що вивели дітей. Одна дитина була в російському прапорі, інша в українському. Вони трималися за руки. Ну, коротше... Ми були в шоці від цього, і от на цей захід мене так само запрошували. Джай, ми no. з тобою зустрічаємося напрододні релізу твого альбому, над яким ти працювала дуже довго. Він має назву «Крим». Це uh-huh. назва нашої з тобою «Батьківщини». Так. І це дуже особливий час, тому що ти презентуєш альбом, присвячений Криму, нашому Криму, в умовах повномасштабної війни, яка так. вже триває другий рік. І ти сама казала, що це на часі, не на часі, що такий шлях ти пройшла. Скажи, будь ласка, яке значення має для тебе Сьогодні цей альбом як висловлювання, і не тільки як співачки, але й як громадянина, і як кримчанки. Сало Сівіль, я не знаю, в мене може піти години на те, щоб аргументовано пояснити, чому люди мають послухати цей альбом. Але постараюся коротко. Це можливість всього за 14 пісень подивитись на історію і події Криму і характер і ментальність цілого народу через пісні, через музику, через історію, яка поділена на величезні частини, будь-то Крим до 8 віку нашої ери, будь-то знову ж таки анексія, яка була в 16 столітті, депортація, знову і що ми можемо прослідкувати? Це завжди Боротьба – це завжди поклик до світу. Ми є, ми там були і ми там будемо. Ми хочемо це доказати, ми хочемо перекричати всю цю пропаганду і ми, міфи, які були віками, віками. Скільки грошей поклала спочатку Російська імперія, потім Радянський Союз, потім сучасна Росія. Скільки вона грошей поклала, щоби задушити наші голоси, задушити нашу правду. Ми ж тепер як знаємо Крим? Навіть в Україні я зараз кажу про те, що самі українці зараз доходять до того, що вони не хочуть бачити Пушкінський сквер у себе під носом. А ми в Криму жили з цим. Там же в Пушкін писав там 
Тропа Голицына, Потемкин, там, там, там. там Катерина, там Леводийский дворец, там Ласточки на гнездо. Мы же это все ели роками, мы же это все ели веками. И теперь, когда мы видим, на жаль, в современном мире, видим, какая несправедливость коится, как просто целый народ может обрехать, сказать, что они фашисты, зрадники, такие националисты и так далее, и так далее. Чому? Бо вони хочуть розмовляти своєю мовою. Чому? Бо вони пишаються своєю спадщиною. Ми бачимо це на власні очі. І те, що відбувалося в 44-му році, навіть тим, кому це не було вочевидь, Иначе для них так само спрацьовувала ця російська пропаганда. Ну, депортували, ну, напевно ж було за щось. Ага. Не може бути. Перед нами так само відбувається депортація дітей з Маріуполя і всі ці кемпи фільтраційні. Ну, що це? Це ж просто якась безглуздя. От якщо подивитись на ці 14 пісень, так. ти їх збирала, правда, довгий час і так. збирала по крихам. Так. І яке найбільше відкриття ти зробила для себе, коли ти занурювалась в цей світ кримсько-тарської пісні? Ти знаєш, Алім, мені здається, що я навіть не усвідомила, що я почала розкапувати. Чесно. Почалося все просто з музики. Ну, не просто з музики, непростої для мене. Так, у мене була певна ідея, ціль – зібрати симфонічний оркестр, подвійний симфонічний оркестр, щоб збільшити всю міць музичну. Далі зібрати носіїв музики кримсько-татарської, і щоб вони філігранно зіграли на трубі, кавалі, скрипки і дайрі. Тобто, зібрати це все разом. Але потім... Коли я дізнавалася ці історії, перекладала кожну пісню, я таке розкопала, що я не очікувала, що майже в кожній пісні 99% є фраза, так чи інакше, яка відповідає за вірність і гідність. Ого! Тобто це вже я розкопала ментальність і характер, незважаючи, окей, я лебої, в мене там пінджеріден, ускют, кенял де гамбіні, судак, алушта, я лебої, тати, симферополь, бахчисарай, арафат дагларендан, ногаї, чалбашбора, ногаї бітлері. Всі в різних куточках, але думки так чи інакше співпадають. Тобто ми щитуємо через ці пісні, через ці, будь-то, побутові історії, як в Ногайбітлері, від релігійної історії Арафат Дагларендан, або драматичної Кеніал Дагамбіні, в яких слова про тугу, про батьківщині. Ага, ми щитуємо вже і певне ДНК народу. Тобто це не в нас така вірність, вибачте мене за порівняння, і бажання зробити все найкраще, і досягнути найкраще. То в нас так і було. Розумієте? І це не випадковість, це вже реально наша ментальність. Яка історія Характер. тебе найбільше вразила з усіх? Ну, я не питаю про найулюбленішу пісню, да, тому що це, це неправильно, не це, можна визначити. Це страшно. Але що тебе ось вразила, якась історія, яка вразила тебе настільки, що ти досі думаєш про неї і угу. ти відкрила для себе новий світ? Є така. 
є. І ти правильно сказала, для мене найстрашніше зараз оці, так як не побудовано шляхів, як працювати з цією музикою, бо в нас немає платформи, немає телебачення, немає такого слухача. Тобто це реально дуже важко класифікувати цей жанр. Це не класика? Ні. Це фольк? Це ні. Ну, от що це? Це твій винахід, експеримент, ноу-хау. Ноу-хау, так. І найскладніше те, що а, все одно ми користуємось, так би мовити, поп-шляхом, да, і маю на увазі TikTok 30 секунд, uh-huh. ну, я ви собі 6 хвилин, які мені треба зжати до 30, або фокус-пісня одна, і обрати неможливо. І в мене постійно, знаєш, яке відчуття, коли я обираю щось одне, я якби зраджую, зраджую інші. Але історія, яка мене вразила, і як вона взагалі склалася одна, це «Кеніал де Гамбіні». Це пісня, яка походить з «Скюта». Це старовинна кримськотарська пісня, яку перший раз захотіла заспівати Сабрія Ріджепова, наша відотна кримськотарська співачка, в Ташкенті. Вона співала її до альбому. Коли вона почала її співати, в ті часи є були ці, як він називався, надзор, комнадзор, ком, ну, цензура, щось таке. Ну, хтось там сидів і казав, ну-ка, щось мені не подобається, що там є такі слова – так тоскую за своїм місцем, за своєю батьківщиною, що хочу себе вбити, не можу жити. Ні-ні-ні, в нас в Радянському Союзу тоски по родині нєт. І все. І тоді Сабрія Ріджепова переписує цю пісню. Уявіть собі, вона бере на себе сміливість переписати народну пісню, і вона стала відома як Кеніалде Ярсіні. Тобто поміняла фокус на коханні. Я залишала її майже останньою в альбомі. Ну, вже вспівала цей текст, вже готова була записувати вокал. І тут мені кажуть, ну, ти ж знаєш, да, що це ж неправильні слова, да? це ж є там якась версія. Я кажу, як це може бути? А ну, розкажіть мені. І мені розказують mm-hmm. цю історію. Я телефоную своєму бабашці. Бо татові, mm, да? Він телефонує Юсуфага. Юсуфага був дай ріджі. В той момент, коли Сабрія Ріджепова записувала цю пісню, він був тоді на студії. І він каже, да, я пам'ятаю, була така історія, що їй сказали, давай переписуй текст. І вона переписала. Інакше пісні не буде. А я кажу, баба... А де знайти справжній текст? Як дізнатися, це правильний текст чи ні? Він каже, не знаю, треба шукати. І от тут почалося цікавіше. Так, де знайти? Так хтось з Самарканду шле мені там на диктофоні, оце правильно. Нічого не чутно, майже там... Отак, от отакий запис я отримую. Нічого не чутно, не зрозуміло. Далі Джеміль Каріков. В нього в архівах є дуже багато. Читаю. Далі там хтось в 20-му році шматки книги, якісь записи були. Ну, коротше, отак важко я збираю. І починаю перекладати. А що ж там таке в цій історії було, що могло так надовго задушити цю пісню? А ну, і починаю погрожатися. Кеніал де гамбені. Так мені важко на серці. Ольдурюєм кендемі, що я хочу себе вбити. І я думаю, як це можливо людина, яка є мусульманкою, вголос промовляє про самогубство. Да, в сучасному світі люди можуть кидатися такими словами, але не тоді, бо це неможливо. І я розумію, що певною мірою потрапляю на щоденник. От, і відповідаючи на твоє питання, чи особливо для мене, вона для мене є зараз особливою, бо це буде, мабуть, перше виконання 
за довгі роки, Справжнього. яке ми почуємо єдине, не знаю, може, хіба що зараз просто десь вже записують цю пісню, але на сьогоднішній день, я можу сказати, це єдина версія з правильним текстом, яка звільнить цю історію по-справжньому. І розкаже її. І розкаже її, Я да. це називаю повертати собі свої імена. Знаєш, угу. коли ти береш і повертаєш от автентичні назви, повертаєш автентичні сенси, в тому числі пісням. А якщо от поговорити про цей альбом, я мав велике щастя послухати кілька пісень з нього, то він, правда, увібрав в себе от всю цю кримсько-татарську душу. Mm-hmm. Бо в даному випадку я просто голос. Люди добрі. Я навіть не беру на себе ніякої відповідальності. Це пісні, який написав народ. І я просто інструмент. І тут потрібно нашим слухачам та слухачкам розказати, що кримські татари поділяються на три субетноси. Да? Так. Це Ялобойлю, Південно-Бережні, це, ну, це я. Ну, да. Це Ногаї, а це Степові. І це Тати, Горті, Бахчисарайці. Це я. Ось у нас і склався кримський пазл. Слухай, я ніколи не думала про це. Вау! Слухай, і ти співаєш просто перфектно тими трьома діалектами. Ногайбетлер, та якщо подивитись на це ці... взагалі смертельний номер, мені так а страшно, розкажи, що скажуть. Бо це реально, ви ж знаєте, Трушні що немає ногай, жіночих виконань цієї пісні. Її співають здебільшого, якщо на весіллях. Це наш перший реп, та? це перший реп, і це в цьому є абсолютна правда. Це не просто як, якийсь жарт, бо така ж сама побудова. Текст на побутову тему, речитативний, переміжується якимось ритмом. Це абсолютний жанр. Реп, але йому більше, ніж 100 років. Офіційний запис, який тільки є, йому 100 років. А от скільки цій пісні? Алабілі. Так, так і є. Я хотіла запитати, оскільки у нас все ж таки подкаст про спільне між кримсько-тарською та українською культурою, і ти провела таку дослідницьку роботу кримсько-тарської пісні, і ти співала українські пісні. Ти можеш для себе щось помітити, що об'єднує нас, і що є спільного і в кримсько-тарського фольклору, і українського фольклору? Друзі, я не готувала це для вашого подкасту, але я приготувала цей сюрприз саме в Києві. Бо так сталося що світова прем'єра альбому «Хрим» повноцінно відбудеться саме в Ліверпулі. І Ліверпуль дуже ревносно відносився до того, що в Києві буде саме презентація альбому. Вони сказали, а ви можете ну, хоча б щось награти? Окей, я сказала, добре, я щось не зіграю, але замість цього я хотіла дати щось більше. І мені хотілося знов, продовжуючи свою, так вийшло, дослідницьку роботу, Мені хотілося, щоб глядач, який буде в залі, почув, скільки спільного в мелосі кримськотатарських пісень і українських. І тому в Києві на біс буде українська пісня в тому ж ключі. Так само міцно з оркестром, так само. Бо, і коли я це все поєднала по мелодиці, по, змі... по змісту, бо там так само спочатку йде порівняння з природою, далі якась дарама всередині і фінал. Тобто побудова народних пісень, що в кримськотатарських, що в українських, 
вона така ж сама. І мелодика. І я дуже хочу бачити ці обличчя в залі, коли вони почують, наскільки ми поряд. Правді, Ми пам'ятаємо, як ти співала Веша Мівшина, да, якраз да, таких нових хвилі. Да, дуже да, давно, мені да. здається, Я більше. відкрила цю пісню, я навіть не буду соромитись це казати, я відкрила цю пісню Україні, бо вона була забута і ніким не знана, але я вважаю, що це справжній скарб. І те, як відрогували на неї тоді в Латвії, це було не випадково, бо вона особлива. Вона має так само дуже драматичну історію всередині, і дуже подібно на Пінджеріден. Mm-hmm. Дивіться, просто слова, да? Біля вікна Пінджеріден. Я дивлюсь, як йде сніг, і сподіваюся, що мій коханий прийде до мене на заручений. Але не сталося. Він пройшов повз. І ми кажемо, пройшов, ну і пройшов, не така собі вже і драма. Але ж ні, ми знаємо, що тоді намагалися женитися в своїх селах між своїми. Мій харбабашка, мій дідусь, одружився з моєю хартанашкою Діє, яка була з села Кучукозень. Тільки вони знайшлися вже в цих гетто в Середній Азії, але вони були з одного села. І це було теж не випадково, бо він шукав жінку саме свого села. І так само тут вершим і верши. Ой, вершим і верши, мій єдиний перше. Уж ми так не буде, як було перше. Не любити била, кого я любила. От тобі і все. Ми бачимо тут зрадоньку, бо реально полюбила, а він пішов не туди. І оце для мене вершим і верши, вона певною мірою є пінджеріден. Клас. Ще коротке питання. Не знаю, наскільки в тебе є інформація по цьому, а Кримстарський музичний такт сім восьмих. Звідки він взявся? Uh-huh. Бо якщо дивитись на такт там, українських народних пісень, він інший. Uh-huh. А, я думаю, що це все надбання, от саме стосовно і ритмів, і мілізматики, воно пройшло якийсь довгий шлях. Як саме це відбувалося, я не знаю, знову ж таки, ми не можемо достовірно сказати, бо дуже мало інформації, дуже мало архівів, і ми знаємо, як вагонами вивозили всю нашу спадщину до Москви. І навіть більше вам скажу, коли я робила якісь пояснення архівні, мені важливо було показати, як виглядав Оскют, Ялта і так далі, і так далі. Два є володаря архівами, і один з них з величезною базою архіва знаходиться в Москві. На жаль, mm-hmm. туди не дістатися. Тобто, це така біль. Так от, стосовно саме музики, ви здивуєтесь, але індійська мілізматика, вона йшла через Іран, Азербайджан, Туреччину і прийшла до нас. Тобто, коріння мілізму самого, mm-hmm. оця, як ми називаємо зараз серед кримсько-татарських музикантів, коліну, да? угу. кожен оцей фрагмент, воно прийшло до нас аж з Індії. От. І так певною мірою ці всі наші інструменти, які вже народилися, яким немає аналогів, але даре дещо подібне на таблу індійську. Дещо. 
але знову ж таки вона сама по собі. Uh-huh. От, ну так. Я думаю, що приблизно те ж саме відбувалося з ритмами. Друзі, ми маємо завершити наш ефір. Я просто на останок скажу наступне, що мені здається, альбом «Крим» стане відкриттям для кримських татар, і ще більшим відкриттям він стане для українців, які відкриють для себе нову історію Криму, новий Крим. І я сподіваюся, що це допоможе нам усім зрозуміти набагато глибше півострів, набагато глибше кримських татар. І так. це дуже важливо в умовах повномасштабної війни. Дуже дякую тобі, Джамала, що ти до нас завітала. У тебе дуже насичена зараз графік, але ми були дуже Дяк, щасливі тебе побачити. Це був подкаст «Кавун та тютюн». В студії для вас працювали Аліма Лів та Сівгіль Мусаєва. А нашою гостю була неймовірно Джамала, яка розповідає і відкриває кримських татар самим кримським татарам, українцям та всьому та світу. Та що там, ми сама собі. Цяло. <laughs> Дякую.